0: Boa noite Brasil, Boa noite, amigos da América Latina, Europa, Estados Unidos, África, sejam bem-vindos, mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, lives para quem busca crescimento profissional. Estamos fazendo ao longo deste ano vários circuitos de lives com apoio da Academia Brasileira da Qualidade e também da Market Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. É nessa, nesse circuito de live sobre o agronegócio, nós estamos também sorteando três exemplares desse livro fornecido pela quatro Marca Editora, chamado Vencedores, um livro recém-lançado. E também você pode, também, no sorteio, é, receber um curso de 5S do TPM que a gente vai sortear no final da live com o nosso convidado de hoje. Estamos aí no segundo, na segunda live desse circuito, recebemos no dia 14 o Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura e também acadêmico da Academia Brasileira da Qualidade, e hoje eu convidei aqui, gente, para receber o nosso convidado, o Eduardo Guaranha, presidente da Academia Brasileira da Qualidade. Tudo bem, Guaranha?
1: Tudo, tudo bem, Haroldo. Tudo certinho.
0: Opa, temos uma, um convidado muito ilustre hoje, não é Guaranha?
1: Sim, o Alisson Paulo Guinelli a... é uma pessoa... Se é, vamos receber... Um
0: Opa, vamos ver se ele já está aqui na sala conosco, Guaranha. Epa, estamos Não aí. aí. Ele,
2: Tudo bem, Alisson? Tudo bem, muito feliz de estar aí outra vez, batendo um papo, conversando. Eu vou confessar, aprendendo com vocês. Não,
0: a gente é Muito bom, lives. E...
1: Guaranha,
0: eu convidei Alisson... você aqui hoje... Hoje eu convidei você para fazer essa abertura, né, porque nós da academia prestamos uma homenagem ao, ao Alisson Paulinelli em 2019, conferindo a ele o prêmio de personalidade e a BQ da qualidade naquele ano, foi o primeiro prêmio né, que o Paulinelli foi homenageado, e eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do, do Paulinelli dentro desse movimento que a gente tem da qualidade, da gestão pela qualidade, e até falar porque a homenagem que foi prestada a ele nesse evento em 2019.
1: Tá certo. Eu, a gente estava comentando outro dia que o Paulinelli e nós tem quase que uma relação assim, de empatia mútua, né? Porque quando a gente escuta o Alisson Paulinelli a gente diz assim, olha, nós tivemos uma visão. E eu vou explicar por quê. Em 2019, nós rodamos pela primeira vez o que nós chamamos o Prêmio ABQ Personalidade da Qualidade, né? Esse prêmio foi criado, mas, na verdade, a primeiro ciclo foi 2019. E o que é esse prêmio? Ele é concedido em forma de um troféu para um brasileiro vivo que tenha dedicado a sua vida à qualidade e à gestão. E aí a gente procura e procura e procura, e nós chegamos no Alisson Paulinelli, então foi um processo de busca, um processo de reconhecimento, um processo de votação e unanimidade na ABQ. Que honra! É olha, um processo assim, perfeito, sob o ponto de vista técnico e sob ponto de vista do indivíduo que merecia, que é o Alisson. Então, toda vez que a gente vê agora a, a submissão ao Prêmio Nobel, a primeira vez, né, a gente diz assim: ó, nós já tínhamos visto isso antes deles. Né? Então, eu, eu sempre falo que o Paulinelli. É praticamente da, da BQ, quando a gente fala na BQ e no Paulinelli e tem notícias relativas ao Paulinelli, a gente quer saber e compartilhar internamente. Aqui na foto vocês veem o, o Alisson Paulinelli na reunião, a última reunião presencial que nós tivemos, que foi em 2019, em novembro, né? parte dos acadêmicos presentes, e depois tem ali ele recebendo o troféu do URAS, que foi o coordenador desse ciclo, eu do lado dele, o Pedro, que foi um dos idealizadores desse troféu Personalidade da Qualidade. Então, é com muita, muita satisfação que a gente te recebe aqui, Paulo e para conversar conosco e nos instruir mais uma vez sobre a importância do agronegócio, as estratégias, e até no momento crítico para o mundo, que é função dessa, dessa guerra, Rússia, né, e Ucrânia e outros países envolvidos, e aí fica sempre aquela questão eh, do suprimento, da alimentação, que são coisas de necessidades básicas, que começa a preocupar todo mundo, brasileiro, em guerra ou não, mas, afinal de contas, como que essas coisas eh, ficam no imaginário e nas necessidades das pessoas. Então, Paulinelli, mais uma vez te agradeço a tua vinda. Obrigado. Ótima live para ti, Haroldo, para Paulinelli, para quem nos assiste, e é uma satisfação ter Legal. feito essa abertura. Muito obrigado, meu caro presidente.
0: Legal, Guaranha.
1: Tá certo. Então, muito aberto. bem, Guaranha.
0: Obrigado também pela sua abertura mais uma vez desse circuito. Tá bom? E vou ficar aqui na, na sala aí batendo papo com o nosso querido Paulo Nelly. Um abraço, Guaranha. Boa noite para você.
1: Tá certo. Ótima live.
0: Paulo Nelly, obrigado. primeiro agradecer muito a sua participação aqui. É uma honra muito grande né? você estar aqui compartilhando conosco toda a sua experiência, apesar da de, dessa experiência uma figura ilustre, a gente sempre coloca você e o, e o Silva como talvez os maiores brasileiros vivos que nós temos aqui, que muito nos honra aqui no nosso país, e uma coisa que lhe caracteriza, além de toda essa 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 competência, essa visão que você tem, se você sempre foi uma pessoa de vanguarda, é a sua simplicidade, a sua humildade, né? isso é uma coisa que caracteriza, que faz você uma pessoa diferenciada em relação a outras pessoas também competentes. O seu carisma é enorme, você é uma pessoa querida no seu ciclo de relacionamento pessoal e profissional. Então, a gente agradece muito, Paulo Neto, a sua presença aqui.
2: A honra e a satisfação só podem ser minhas. O que eu quero dizer, bem claro, é que quando eu venho, especialmente num grupo seleto, um grupo que tem um objetivo muito bem definido, estabelecer qualidade, qualidade na mão de obra, qualidade no produto, qualidade nos serviços, qualidade no, no, na exportação, qualidade na, no mercado. Isso é muito bom. A gente fica muito alegre e satisfeito, porque o Brasil, nós somos ainda um país muito jovem. E nesta jovialidade nossa, nós ainda temos muito o que aprender. E vocês, principalmente vocês, que são é, os grandes defensores da qualidade dos produtos brasileiros, sempre nos ensinam. E eu confesso que sempre que venho discutir com vocês, eu acabo aprendendo muito. Isso, para mim, é uma felicidade. Aqui estou hoje para, junto com vocês, Comentamos e discutimos alguns problemas e casos brasileiros, e eu tenho certeza que vou aprender também.
0: Legal, paulo Eu queria já então, né, a curiosidade nossa, como é que você chegou a ser o ministro da Agricultura ali na época do nosso Ernesto Geisel? E aí na continuidade, não é, a força que você deu para o Embrapa, a Embrapa foi criado um pouquinho antes da sua gestão mas graças à sua visão, principalmente nessa questão da agricultura tropical, nós tivemos um papel fortíssimo da Embrapa e eu creio que hoje nós temos o um agronegócio muito forte e consolidado, muito se deve ao trabalho da Embrapa, que até hoje é uma referência e uma instituição sólida e que presta um alto serviço de tecnologia para o nosso agronegócio. Então faça, por favor, um resumo dessa história e a força que você deu para alavancar a Embrapa ela ser hoje o que ela é. Por favor, Paulinelli.
2: Olha, o presidente Geisel sempre foi um homem muito previdente. Era um homem estrategista, muito estudioso e eu não o conhecia, nunca tinha conversado com, com o presidente Ernesto Gais Tinha conversado com o presidente é, Médici, o nosso general é, que foi da área do, da segurança do presidente Médici, o general que foi presidente da República, o nosso...
0: João Batista Figueiredo, João não. Batista
2: Figueiredo. Tinha Sim. discutido e apresentado também alguns trabalhos a outros elementos do Exército, porque eu vim da Escola de Lavras atendendo uma demanda quase que impositiva do governador Rondon Pacheco, que queria que Minas saísse com um projeto na área de agricultura, abastecimento, mercado, etc., exemplar. E ele, que me ajudou muito na federalização da Escola de Lavras, na criação da universidade, e foi um grande defensor do trabalho que fazíamos, eu acabei tendo que ceder a sua ao seu chamado, e vim atendê-lo como secretário da Agricultura. Ele me permitiu usar todos os artifícios que foram possíveis para que eu repetisse a administração que eu tinha feito na Universidade Federal de Labras. É, nós tínhamos em Minas naquela época muitos órgãos trabalhando em agricultura, eram mais de 30, mas cada um com uma cabeça uma ideia, um projeto e as coisas não se conjuminavam muito, porque cada um puxava para o seu lado e acabava faltando dinheiro, pessoal, material e etc. Eu disse a ele, olha, vamos fazer uma integração desses órgãos, vamos fazer o que nós, na época, demos o nome de... É, De. Tem o um nome próprio, eu vou, eu vou me lembrar. Sim. É, era uma conjugação de todos os órgãos, com um só comando, colocando todo o pessoal nos objetivos definidos em cada projeto que nós fazíamos. Olha, funcionou muito bem. Sim. Funcionou muito bem. <risos> E foi um fato quase que, para nós, uma surpresa. Os órgãos se uniram, as equipes se uniram, os recursos foram somados, materiais, humanos, financeiros, tudo isso. No final, deu para a gente começar a fazer alguma coisa. E aí passamos a pensar em projetos de larga monta. Por exemplo, eu propus a ele um programa para transformar Minas no maior produtor de café. Ele me deu total apoio. Usamos o nosso sistema Abicar, Acar, para fazer isso. Acar era o único órgão de assistência técnica que nós tínhamos no Estado, e o Estado oficializou essa assistência técnica. Levou o produtor de café a realizar aquilo que era a política do governo federal. Reduzir as suas, as suas lavouras, mas fazê-las de maneira altamente é, 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 evoluída, com ciência, com tecnologia, com maior produtividade, com qualidade, cheguei no ponto Café é uma bebida. E eu que fui buscar um amigo francês para me ajudar a montar o programa de qualidade em Minas, me lembro muito bem da sua expressão. Ele virou para mim, Doutor Paulinelli, a França, há 130 anos atrás, vendia vinho em tonéis. E os produtores, os, os viticultores, tinham pedidos bola na rua, não, não tinha renda. Um tonel vale uma garrafa. Quando ele descobriu que aquilo precisava ser melhorado, que o vinho é uma sobremesa, ele tem que ser qualificado, ele tem que ser muito bem trabalhado, ele tem que ser originado em cada uma região adequada. E que ali ele formaria aquelas diversas famílias de vinho que hoje encantam o mundo. Sabe o que aconteceu? Cem anos depois, os vinicultores da França são os homens mais ricos de lá. Compraram Sim. todos os castelos, andam nos melhores carros, aviões são riquíssimos, eles vendem uma garrafa de vinho ao preço de um tonel. Sim. Esta foi uma lição que eu quis aprender e acho que o Brasil aos poucos está chegando. Tá demorando. Tá demorando,
0: todos... tá demorando, né, Paulinete? Porque o que nós temos hoje de grandes produtos aqui pelo agronegócio Ainda a gente fica com aquela, aquela, aquele sentimento que a gente não agrega tanto valor às nossas commodities. É? A gente tem país aí que não produz nada do que a gente exporta e depois exporta é, para a mas... gente por muito valor agregado, não é, Paulinho? É verdade.
2: Pedro? Esse é um problema de mercado. Nós Sim. vamos vencer isso também, pode ter certeza. O mercado vai forçar. Você pode ter certeza que nós vamos ganhar essa batalha também. O que vai ocorrer naturalmente é que o mercado ele é, ele é supremo. Se você quer e tem um comprador para um determinado produto, se ele quer esse produto em é, tonel, se ele quer esse produto em, é, em, em, em produto genérico, tudo bem. Agora você vai fornecer a ele, vai ganhando dinheiro, vai disputando e vai verificando se você tem melhores condições de transformar aquela commodity num produto acabado. E olha, verifique que nós estamos crescendo. Esta é a razão pela qual nós já somos o maior produtor e exportador de carne de frango do mundo hoje. Esta é a razão pela qual nós somos o maior exportador de carne de boi no mundo hoje. Esta é a razão de nós temos o maior exportador é, de vários produtos que o Brasil está ganhando no mercado internacional. Não tenha dúvida. Vamos ganhar. Porque o brasileiro tem vontade de melhorar a sua produção, está melhorando a sua gestão, a governança, sua capacidade de empreendedora está sendo multiplicada, o seu produto melhorado com maior produtividade, com maior qualidade, preparado de maneira mais adequada, está entrando no mercado com maior valor. Isso está acontecendo. Então, pode ter certeza que o mercado vai nos ensinar a fazer isso. Não se preocupe que nós ainda muita commodity. O milho é commodity, a, a, a soja é commodity, o algodão é commodity, e assim sucessivamente. Mas nós vamos chegar lá Estamos chegando, estamos chegando. Nós okay. temos muito mais capacidade de produzir aves, suínos, pasto para leite ou para carne. Nós temos muito mais capacidade de produzir produto acabado aqui nas condições brasileiras do que eles. São produtos de melhor Sim. qualidade e são produtos de maior valor. Isso é muito importante. Eu estou cada dia mais convencido que nós vamos ganhar essa batalha. Somos muito novos. Olha, nós temos 40 anos de uma agricultura tropical que dominou Sim. o mundo em 40 anos. Espera aí! É o mundo temperado teve 4 mil anos dominando o mercado e hoje apanham de nós. É uma questão de tempo.
0: Agora, a, agora, uma coisa, né, Paulinho, que pode acelerar esse tempo, eu, inclusive, vou estar aqui com o nosso amigo Caio Cavalho, na próxima live, é ele, é né, Que é o Excelente. presidente, presidente da ABAG, né, então a gente vai estar conversando com ele, porque tem que haver aí, de qualquer maneira, alguma diretriz, né? Tanto do, do, do empresário do agronegócio, como também de políticas de gestão, Ministério da Agricultura.
2: Todos né, têm
0: Ministério do Comércio e tudo mais exterior, não é para que a gente possa é, ter um, pelo menos um, um alinhamento... De tem ações. tem sua
2: contribuição. Agora, Isso. a grande obra vai ser do agricultor. Esse com certeza. É que está com a mão na massa.
0: E que hoje já é um grande protagonista, não é, Paulo Neto? O agricultor, o dom, ele, ele o inclusive, dom. hoje é quem está carregando a economia do Brasil nas costas há, há quase 10 anos, o é o agronegócio Brasil. brasileiro. Não é?
2: Exportamos no ano passado 115 bilhões de
0: dólares. Isso. Boa, boa, parte, boa parte do nosso superávit há muito tempo já está dependendo do agronegócio dependendo, e, do e tem sido estável né, essa, essa, Pode essa participação do agronegócio na nossa economia.
2: Evoluiu, esse agricultor aprendeu, esse agricultor está melhorando, esse agricultor está fazendo qualidade, esse agricultor está fazendo produto cada dia mais barato, mais sofisticado e com preço altamente competitivo. Essa é a grande vantagem que nós levamos. O mundo foi abastecido 4 mil anos pelo, é, pela agricultura temperada porque lá eles tinham vantagens comparativas, que hoje nós já ganhamos todas. Lá eles Sim. fazem uma safra só por ano. Aqui nós temos calor, sol, água, umidade, tudo favorável para produzir 12 meses no ano. Produzimos já três safras
0: Dá três safras. Conseguimos fazer isso sim, no Brasil. Essas
2: três safras vão dar um produto de melhor qualidade. Você que está né, no mercado sabe disso. Um produto de melhor qualidade, mais barato e com constância de oferta, porque você produz 12 meses do ano. Ninguém sim. vai nos segurar. Eu não tenho dúvida disso.
0: Verdade. Agora, Paulo Inês, tem uma pergunta do nosso... Colega aqui, Carlos Cardoso, foi executivo da Ródia, né? morou inclusive no exterior um não, tempo, na, na França, é é, que ele pergunta o seguinte: né? hoje a gente está muito assim, em função inclusive dessa dependência que a gente tem, como não podia ser, ser diferente, porque, da mesma maneira que a gente depende de alguns países, alguns países dependem muito do Brasil, e nós temos agora esse gargalo nosso né? na nossa agricultura em função dessa, dessa invasão da Rússia para a Ucrânia da questão dos fertilizantes do Brasil. Então, ele pergunta aqui como é que a gente pode mitigar essa dependência de importação, principalmente dependendo de apenas um ou dois países, como acontece a nossa dependência da, da Ucrânia e da própria Rússia.
2: Olha, eu vou lhe dizer com toda certeza e tranquilidade, o Brasil é o único país do mundo que pode sair disso sem se machucar. Eu vou explicar por quê. A nossa agricultura é tropical. Nós aqui o nosso solo sempre foi pior, de pior qualidade. Se lá, no hemisfério temperado, eles tinham um solo riquíssimo, fertilíssimo, Sim. bastou Sim. que eles arrancassem e eles arrancaram indiscriminadamente a vegetação nativa e foram cultivando sucessivamente. Alguns, Sim. imprevidentemente, não repunham os produtos e os, os elementos que retirava do solo acabaram transformando essas grandes e ricas áreas em verdadeiros desertos. Você vê, Sim. por exemplo, a primeira área que mais evoluiu no mundo foi a Mesopotâmia. Você encontra na Mesopotâmia hoje vários sinais de desertos que eram agricultura. tá certo? Sim. Outras Sim. regiões, não. A, a, a planície central europeia, o agricultor foi muito consciente. Ele usou sem exterminar. Ele usou sem destruir. Ele repôs. Ele não foi extrativista. Sim. Isso aconteceu também na planície central da Ásia, que também ainda preserva as condições. Você sabe que a última grande área do, do hemisfério temperado foi na América do no Norte, a planície central americana, onde estão situados o o, os Estados Unidos e o o, o vizinho dos Estados Unidos ao Canadá, Canadá Canadá Canadá, que inclusive mantém aquela produtividade estão usando Sim. Do, Sim. mais de 100 anos dominaram o abastecimento mundial tinham espaço Sim. desenvolveram tecnologia partiram para um ramo da tecnologia que hoje nos preocupa, foi a química. Partiram do petróleo, fizeram os nitrogenados, partiram do petróleo e de outras fontes de rochas, fizeram o fosfatado. O seu o seu a sua produção de potássio foi ela partiu da silvinita, que com água quente dissolve, você cristaliza lá na frente. É muito fácil de fazer. Nós aqui não. Sim. Nós temos dificuldades. Tá. É mais uhum. difícil. As nossas rochas têm a mesma riqueza das de lá, mas são muito mais dispersas. Os solos não tinham aquela fertilidade. Uhum. Aqui foi o contrário. Quando o presidente Geisel decidiu aceitar a tese do Cerrado Brasileiro, ele sabia que nós íamos ter que fazer Maciços investimentos para recuperar o cerrado. O produtor teve de usar todo, toda a tecnologia que foi desenvolvida com habilidade, com competência, senão ele não teria o solo do cerrado produzido como está. Primeiro, ele fez uma transformação física pela aração mais profunda, a agradagem, o uso da subsolagem. Máquinas para romper camadas impermeáveis muito, é, muito à flor da, do solo que impediam que o solo fosse aquela, aquele solo que deixasse a biotecnologia se desenvolver. Fez isso como já no primeiro ano, limpando a área, fazendo a aração, a, a gradeação, a subsolagem, o trabalho de criar condições de que a física do solo se adaptasse para ser boa. Ao mesmo tempo, no primeiro ano, ele teve de fazer a mudança química. Os solos brasileiros eram pobres, não tinham nitrogênio, não tinham potássio, não tinham fósforo, não tinha calcário, não tinha magnésio, e mais 143 microelementos que nós já dominávamos na época. Ele teve que fazer isso. O governo teve que financiar para ele mudar quimicamente o solo. Veja que foi muito mais difícil. Compare aquele que só arrancou Verdade. com o que teve que mudar. Além disso, e aí vem o grande segredo, que para mim foi a maior alegria como profissional, agrônomo que eu sou, ele tem que fazer a mudança biológica do solo. E ele fez isso a partir do primeiro ano. primeiro ano, ele arou profundo, fez o diabo. No segundo, ele viu que não podia fazer aquilo, porque ele estava queimando muito Sim. carbono, ele estava jogando carbono fora, o solo ficava sem matéria orgânica, ele começou a aproveitar os restos culturais, ele apenas utilizava Acabou a, o arado, a gradiação. Ele apenas utilizava a plantadeira para poder colocar a semente e ela, mais do que ninguém, junto com todo aquele resíduo da safra anterior, iria proporcionar a mudança biológica daquele solo. Eu me entusiasmei com isso. Quando Opa. vi no terceiro e quarto ano o cerrado melhorado biologicamente, ele começou... A fazer o que fazia o Corn Belt americano em produtividade aí eu me entusiasmei de fato Sim. era a grande jogada, nós demonstramos que nós somos um povo diferente, nós não pegamos nada rico nada pronto tivemos de fazer e fizemos e isto foi uma boa lição que hoje os preocupa porque o agricultor sabe que para fazer isso ele gastou dinheiro e Sim. ele não pode perder essa vantagem que ele adquiriu. Então, ele, mais do que ninguém, inteligentemente, está preservando a sustentabilidade desse solo, está ganhando na produção e na produtividade. Aí ele começou a ver que as vantagens que eram comparativas de lá passaram a ser nossas. Sim. Aqui nós produzimos três safras do ano e eles só produzia Sim. Aí o agricultor acreditou E começou a entrar No mercado internacional A partir de 19... Aí, 1950,
0: aí, 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 aí você mexeu com...
2: E ganhou o mercado
0: Aí você é mexeu curioso. com gente grande, né Paulinella Então hoje essas, esses tipos de, de pressões Que são feitas por alguns países Europeus, Estados Unidos E até mesmo alguns é, asiáticos
2: não vamos nada. Nos,
0: nos acusando Mas, aí De agressão meio ambiente,
2: ao meio ambiente A dominar essas pressões
0: Quer dizer, hoje, hoje é uma maneira indireta que tem esses países mais desenvolvidos de frear um pouco o nosso potencial, nos acusando de alguns tipos de agressões, né a questão é, é da sustentabilidade, não é, Paulo Neto?
2: Lógico. Hoje eles já reconhecem. E eu fico satisfeito que quem fala isso não é o Paulo Nero, não.
0: Sim. É a ONU,
2: é a FAO, é o Sim. ECF, são os bancos internacionais. O Brasil hoje é o único país do mundo... Que pode garantir a segurança alimentar em 2010, quando, em 2050, quando o mundo vai ter 10 bilhões de habitantes. Sim. 10 bilhões com muito mais poder aquisitivo. Vão comer muito mais. O Sim. Brasil é o único país capaz de fazer isso.
0: O, é, o seu, tem... O seu grande amigo, né, de há mais de 40 anos, o Roberto Rodrigues, esteve conosco aqui segunda-feira passada e, de, e de maneira é quantitativa, já... quantitativa, ele demonstrou aqui. O quanto nós ainda temos potencial de crescimento comparado com os outros países que já basicamente exploraram tudo o que era possível, né? e nós temos Olha, aqui um, um potencial você muito sabe grande. para
2: atender essa população que os nossos organismos internacionais estão prevendo, 2050, o número de nascimentos e de mortes vão ser mais ou menos iguais. Ou seja, Sim. vai tender a estabilizar a população. São 10 bilhões de habitantes. Sim. mas eles terão muito mais renda. Aí está a diferença. Isso. Vale é muito tá. mais do que número de pessoas. Sim. Porque o homem que tem dinheiro, a primeira coisa é que ele quer é alimentar bem. Ele Isso. vai largar os carboidratos, vai pegar as proteínas nobres, vai Isso. pegar os alimentos cada dia mais naturais, Sim. mais nutritivos. Muito bem. Isso para ele hoje é grande ideal de todo consumidor. E o Brasil é o país que está fazendo isso, está Sim. convencendo e produzindo para as grandes populações mais exigentes o alimento que eles querem. Eu costumo brincar, mas não é só brincadeira, não. O Brasil, pelo que ele está fazendo hoje, por ser o país mais rico em biotecnologia, como ele está sabendo manejar e cultivar os seus biomas, não está degradando, vai manter isso aqui, vai usar apenas o que é preciso e vai fornecer ao mundo um alimento cada dia mais próximo ao que, ao, ao que o Adão e Eva comeram
0: no Sim. Éden. Sim.
2: Mas no o alimento sentido,
0: natural, mas, né?
2: Essa Sim. é a tendência. O... Essa
0: é a tendência. Não o... é?
2: Um o... É um caminho natural que vai acontecer.
0: Paulinelli, é, o Francisco Uras, nosso colega da Academia Brasileira Quadrada, o qual você conheceu, né? ele e faz uma, uma pergunta interessante. Todo mundo sabe da participação muito forte da Embrapa é, no agronegócio tropical, né? que inclusive você tem um livro belíssimo publicado sobre a sua participação na agricultura tropical aqui do Brasil. Eu coloquei até, até no, nosso, no nosso chat aqui o link para as pessoas baixarem o seu livro gratuitamente um livro belíssimo, que conta a sua história de vanguarda, de visionário, né? Então, eu recomendo a todos, é um livro de em torno de 100 páginas, mas você consegue engolir o livro, talvez assim, numa noite, porque ele é muito interativo, e a gente conhece bastante também, tanto você, Paulinelli, como a própria história da, do agronegócio do Brasil, a partir desse livro belíssimo que, que foi escrito, né? É, por um organizador, evidentemente, que ele conseguiu, é o Ivan, não é? Ele Vamos teve a participação de várias... Exatamente. E então eu queria... O Buras está quer... querendo saber como é que é a participação da Embrapa hoje na Amazônia Ocidental, o lado ocidental da Amazônia. Como é que está sendo? Você tem conhecimento disso?
2: Tenho muito, acompanho, para e passo, permanente. Opa! A, como é que está essa situação a Embrapa, da Embrapa? A Embrapa foi criada para ser um órgão com autonomia administrativa até financeira. Sim. Infelizmente... Os maus administradores, especialmente da área das finanças públicas, sempre cometem erros que levam o país a distorções muito grandes. Então, eles inventam um milagre. E o milagre no Brasil chama plano econômico. Nós já fizemos oito milagres, oito planos econômicos, em que eles fazem o impossível. É como se você pegasse um relógio e, ao invés de entregar um relojoeiro cauteloso, preparado para recompor aquele relógio, ele entrega para um outro profissional, que é aquele que quer arrebentar tudo, que é o ferreiro. Ele tem Sim. duas peças que ele coloca o relógio na hora certa, a marreta e a bigorna. Só que não esse sei. relógio, depois que ele faz esse trabalho com ele, ele não funciona mais. Nós tivemos oito planos econômicos, e a cada plano econômico, Bota-se um leão na boca do cofre para não gastar dinheiro. E descobriram que a Embrapa, as universidades, os órgãos que realmente eram elite do Brasil, estavam gastando muito. Mas não é gastar, nós investimos muito em ciência, em tecnologia. A Embrapa foi uma, investiu corretamente. A Embrapa fez um trabalho exemplar ela conseguiu não só sozinho essa que foi a grande, a grande evolução dela. Ela pegou as universidades brasileiras, ela pegou as instituições estaduais de pesquisa e ela pegou a iniciativa privada e conjugou todo mundo num trabalho único, um chamado plano integrado de pesquisa, em que o objetivo era resolver o problema da agricultura tropical. E resolveu. Resolveu brilhantemente. E o produtor viu o resultado, acreditou nele. Criamos a Embraté. Ela fazia toda a complementação dos trabalhos. O governo criando uma geração de conhecimento que nós não tínhamos. Em 74, eu saí correndo. Onde existia agricultura tropical produtiva no mundo? Não encontrei. Voltei para cá e disse ao presidente, vamos ter que fazer aqui. A agricultura é diferente da indústria. A indústria inventa, registra o... o faz o registro da invenção e depois vende para qualquer um. A agricultura não. Ela... Aprende, guarda e exerce, senão não existe. Você tem que criar, você tem que desenvolver, você não tem como comprar. E nós fizemos isso com a Embrapa e as instituições que se integraram em torno dela. Foi a grande felicidade que nós tivemos. A Embrapa soube fazer a coordenação, fazer a execução dos trabalhos para criar conhecimento para criar inovação. E o governo deu, no meio da Embrapa e da Embraté o mais agressivo plano agrícola que o Brasil já teve. Chamava-se Polo Centro. Gastamos 3 bilhões de dólares em cinco anos. Era dinheiro, mas Sim. o agricultor mudou. Ele sabia que aquele, aquela inovação criada pelo sistema de... Pesquisa, tinha uma Embratec que ia adaptar na sua terra as melhores soluções, levando a ele as melhores inovações. Levava o dinheiro para financiar, dava assistência técnica e uma assistência creditícia, que usamos todo o esquema do governo para evitar subterfúgios. E o agricultor aplicou Sim. direitinho. Em todos os segmentos, fez sua propriedade, cercou, construiu, fez o diabo. Mas fez, cada dia melhorando mais, através da extensão rural, a própria condição de vida da família. Porque governança é isto. Você já imaginou que essa, essas elas melhoravam da água potável que ele não tinha, botando um filtro? levava água corrente dentro da casa, fazia uma instalação sanitária, fazia um sistema de drenagem para evitar que se poluíssem as águas Sim. e os rios abaixo. Tudo isso foi feito competentemente. E olha o resultado agora, aí.
0: O é agora, resultado... Paulo Bruno é muito bacana. Agora, o Bruno, o Bruno Ferreira está perguntando hoje como é que é a imagem, né? a gente sabe toda essa evolução que nós tivemos o agronegócio brasileiro, não é frente ao mundo. Agora, hoje, como é que você vê que está a imagem né, do nosso agronegócio nos países, principalmente aqueles países que é, competem muito fortemente com a gente né, nesse segmento? Como é que está a nossa imagem, a imagem do nosso... Porque o que chega lá de informação pela nossa imprensa, até de maneira interesseira, é queimadas, desmatamentos, nossa, de certo, é desmatamentos.
2: Inclusive a nossa.
0: Sim, a nossa. A nossa, exatamente. Como é que está a imagem hoje do agronegócio para pessoas que são especialistas no tema, nos países, principalmente esses que competem conosco? Europa, Cara, Ásia, Estados Unidos.
2: Não está boa. O adversário quer ganhar de qualquer jeito. E nós temos mais de um adversário. O primeiro deles é aquele que perdeu as condições de privilégio no mercado internacional. Por que, que o árabe, por que, que o, 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 o africano, por que prefere o produto brasileiro? Para eles é muito ruim dizer que eles perderam a competição. Eles têm... O homem sempre foi muito cioso do que faz. Portanto, ele está tentando espernear na defesa daquilo que não tem mais defesa. Eles perderam a capacidade competitiva. Em segundo lugar, nós temos um problema sério, sim, muito sério. São as viúvas do Muro de Berlim. Não é um problema comercial nem financeiro, sim. é um problema ideológico. Aqueles que achavam que o Muro de Berlim dividiria o um mundo rico, comunista, de, um, pobre, de um, um, um mundo pobre, faminto e desorganizado que era o capitalista. Aconteceu exatamente o contrário. Isto foi o grande desastre deles. E eles agora têm de se apegar a alguma coisa, porque ó, o Muro de Berlim vai mostrar exatamente o contrário. Então eles ficam tentando se agarrar em algumas afirmativas que não são verdadeiras. A ciência já sabe que não é. A ciência nisso ajuda, nos ajuda muito. Porque a ciência é a verdade. Ela não pode mentir nem errar. Está certo? E ela já sabe que nós é que estamos certo. É, fazendo o certo. Portanto, eles também vão perder essa vez deles. Eles podem arrumar outro muro para ir chorar. Não vai ser o muro da Amazônia brasileira, do Cerrado, é, dos biomas brasileiros. Esses nós vamos preservar, é. produzir e abastecer o mundo.
0: Muito bem, Paulo Nelly, a gente tá. Eu queria daqui a pouco a gente falar sobre o, a, a sua indicação né, para o Prêmio Nobel da Paz mais uma vez, agora em 2022. Nós vamos daqui a pouco abrir um parênteses para isso, mas eu queria que você respondesse duas perguntas que eu vou colocar aqui da nossa audiência e concluísse também aquela pergunta que o Francisco Uras fez para você com relação atuação da Embrapa na Amazônia Ocidental, não é? Sim. Então, você poderia começar concluindo aqui dali, por favor, agora temos duas perguntas, eu queria quatro ou cinco minutos a gente concluir para falar um pouco sobre a sua indicação para o Prêmio Nobel da Paz Sim. de 2022. Então, Mas conclua, Embrapa, por favor, a, o raciocínio com relação à Embrapa na Amazônia Tropical.
2: Eu, como eu disse, a Embrapa desde o primeiro plano econômico ela vem sofrendo vem tirando dela a autonomia que tinha, tiraram o dinheiro. A Embrapa hoje está em péssimas condições. A verdade é que a Embrapa deu certo demais e vieram alguns administradores que acharam que politicamente ficava bem se eles botassem a Embrapa em cada cidade. Ora, isso não pode fazer assim. Ampliaram demais. Agora, felizmente, a Embrapa tem uma autogestão muito competente em que ela tem corrigido isso. Mas, na Amazônia, nós tivemos pouco recurso para fazer o que era necessário. Nós temos lá vários órgãos que ajudam a Embrapa, se integram, universidades, institutos de pesquisa, e agora, principalmente, as nossas universidades, que estão bem integradas com elas, para que nós dessemos alguma solução mais viável. Eu tenho dito que, enquanto a árvore na Amazônia valer mais deitadas do que em pé, você pode botar polícia, exército, fiscalizadores, o que você quiser, mas a floresta vai cair. E nós vamos chegar a fazer isso, você pode ter certeza. Sim. A Embrapa é quem está caminhando mais rápido na direção de valorizar o bioma amazônico. O bioma amazônico cometeu um erro. Quando ela foi dividida, ela foi dividida politicamente e não é, biologicamente. Nós temos vários biomas na Amazônia. Você tem cerrado, campo, areia, você tem lavrado, você tem tudo o que você quiser. Ah, estão desmatando a Amazônia. Não, estão desmatando o cerrado da Amazônia. E assim mesmo, já praticamente esgotou já a área dessa, desse, desse desmatamento. O Brasil já usou 46% do cerrado brasileiro. Os 54 estão intactos. Isso é muito
0: importante. Bacana.
2: Na Amazônia, nós hoje até hoje só destruímos 9%. Eu fico pesaroso, porque já se tirou muita floresta tropical que não deveria ter saído. Mas, mesmo assim, nós ainda temos a Amazônia praticamente intacta. E podemos fazer isso se tivermos inteligência suficiente para usar bem aqueles biomas, dar a eles um caráter de permanente uso dentro daquilo que ele foi especialmente observado. Qual é? É a biota amazônica que nós queremos recompor. Estamos recompondo com, com reflorestamento, com é, o café da Amazônia, que é o bourbon, que é a castanha, que é a pecuária, nós estamos agora entrando lá com a maior tecnologia que o mundo desenvolveu, que se chama integração, lavoura, pecuária e floresta. Está mudando a face da pecuária Amazônia. Não há quem possa acusar que, através do ILPF, nós vamos recompor a fertilidade da Amazônia e vender o produto excelente de uma carne verde que o mundo jamais terá, se não for na Amazônia e no Brasil.
0: Muito bem, temos uma pergunta ainda aqui, deixa eu colocar aqui para você na tela, eu estava justamente aqui, um momentinho só só. É, é, o Kleber Siqueira, ele está falando com a agenda de Houston, nos Estados Unidos... Ele pergunta com relação a essa tendência da gente migrar em termos de fontes de energia para a utilização de hidrogênio é, e, com isso, substituir, inclusive, os, o, os hidrocarbonetos, que hoje são um vilão para a geração de CO2. Nós podemos pegar ou tirar alguma vantagem disso no, no segmento do agronegócio, Paulo e Já
2: estamos fazendo. O Brasil já tem 49% da nossa energia renovável. É a do açúcar, agora Sim. é do milho. Olha, hum. nós estamos caminhando numa direção que eles não vão ter como nos acusar. Sim. É, é impossível. As nossas florestas rendam, rendem muito mais. O Brasil é privilegiado. Sim. Quando nós trouxemos o gado indiano para cá, todo mundo falou, é burrice. Agora demonstrou que ele geneticamente nos ajudou a fazer os melhores cruzamentos que o mundo tem. Quando nós trouxemos para cá o eucalipto, isso aí é uma planta que seca o chão. Isso é, isso é um, um fake news dos mais vergonhosos, ela seca o chão porque ela cresce demais. O eucalipto aqui cresce cinco vezes mais Sim. do que não a gente... dele, lá na Austrália.
0: Exatamente. A gente consegue ter o eucalipto aqui com seis, sete anos de vida, lá é, 12, 13, é isso, 14 é anos para conseguir... A integração da
2: agora com cinco anos nós já estamos cortando o eucalipto. E olha, vou lhe dizer mais, nós aqui estamos fazendo pastagens novas que são muito mais efetivas para a produção de carne leite e etc. Nós aqui estamos fazendo cada dia mais a recuperação de biomas que foram destruídos, estamos recompondo a biodiversidade que eles perderam. As nossas florestas aqui,
1: okay.
2: eu fico muito feliz porque um dos projetos que eu fiz em Minas Gerais, quando estava lá, foi de não só fazer que Minas produzisse 52% do café, e ele é a economia, ele é pesado, sim, e salvou a economia mineira, nós chegamos a plantar até 350 mil hectares de floresta por ano. Aquilo, para mim, foi sim. uma vitória. E agora nós estamos com o carvão de florestas plantadas, estamos fazendo a siderurgia mineira, sem estragar as matas nativas. Tudo isso aconteceu... E vai continuar a acontecer à medida que nós tenhamos governo e gente capaz para isso. Mas vamos ter, sim, eu tenho certeza.
0: Sim, vamos ter. Ah. Paulo Enelli, agora, agora vamos abrir o parênteses, porque ah, o pessoal está curioso para saber com relação à sua indicação para ah, o, prêmio, o, o Prêmio Nobel da Paz agora 2022. E eu, eu convidei aqui o professor que você conhece, do Val Dourado Neto, não é? da USP. Ah, esse, da é es... mesmo. esse é meu USP Esse escola... é meu mesmo. Isso, Escola Superior de Agricultura lá de Campin, de Piracicaba, não é? Duval, boa noite para você, Duval. Prazer muito grande ter você aqui conosco. Boa noite,
3: o prazer é todo meu.
0: Legal, Duval, conta um pouco para a nossa audiência saber aí esse contexto, porque você está coordenando essa, essa participação de várias instituições para fazer mais uma vez, como você fez no ano passado, 2021, Inclusive, nós da Academia Brasileira de Qualidade, eu convidei novamente aqui o Guaranha, que é o presidente da nossa academia, para voltar aqui, Guaranha, que nós assinamos, inclusive, não é, a, a carta de apoio a essa indicação do Paulo para o Prêmio Nobel da Paz. Eu queria, Duval, que você, por favor, comentasse e deixasse assim, um pouco mais claro para a nossa audiência como é que está essa situação da indicação do nosso querido Paulo Linelli. Por favor, Dourado. Tá.
3: Inicialmente, eu gostaria de fazer dois agradecimentos. O primeiro, na verdade, do Comitê do Nobel, que é o grande responsável né, por essa indicação, que nos deu a honra né, de ser a instituição eh, indicadora do Prêmio Nobel da Paz, nosso querido ex-ministro Aldo Paulinelli. Então, é um comitê composto por líderes eh, do setor agrícola, né, sob a presidência do nosso querido também ex-ministro Roberto Rodrigues, que eu faço o primeiro agradecimento. E o segundo agradecimento ao próprio Paulinelli, por ter aceito né, ser o nosso terceiro professor catedrático, que isso também é muito nos honra. Então, fazendo essa primeira observação, né, essa indicação foi feita em janeiro de 2022... Em 8 de outubro, nós teremos né, o, o, o resultado e, em dezembro, é, nós vamos ter a grata satisfação né, de recebermos esse prêmio né, para o Brasil, tendo como grande representante do setor o nosso ministro, lá em Oslo, na Noruega. Eu não sei se todos sabem, os outros prêmios né, são dados na Suécia, mas o da Paz é na Noruega. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar. O segundo aspecto, eu gostaria de falar o porquê da indicação. Então, eu gostaria de falar um pouquinho do currículo dele e um pouquinho também do feito histórico. Quanto ao currículo, o ex-ministro Adson Paulinelli ele se formou em 1959 pela então Escola Superior de Agricultura de Lavras, (ESAL) que atualmente é a Universidade Federal de Lavras, a UFLA, né? a nossa Sim. grande irmã. E ele formou em primeiro lugar, foi orador da turma. Posteriormente, ele foi diretor da ESAL de 67 a 71 e também é importante mencionar que ele foi professor de hidráulica de irrigação e drenagem por 11 anos. Bem... Ele, vamos dizer assim, se especializou nos estudos sobre o potencial da região do Cerrado para a produção agrícola, conforme ele mencionou agora para todos vocês. Né? Criando e implantando programas em instituições de grande importância na agricultura. Eu vou destacar aqui algumas. Ele foi secretário de Estado, secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Minas Gerais, de 1971 a 1974, quando criou o Programa Integrado de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, que hoje é mim Criou e implantou o Instituto Mineiro Agropecuário IMA, que coordena programas de defesa sanitária e vegetal e de qualidade e certificação de produtos agropecuários. Foi ministro da Agricultura de 1974 a 79. Nesse período, implantou a Embrapa, criou e implantou a Embraer. Promoveu a ocupação econômica do Cerrado. Posteriormente, atuou como presidente de várias instituições públicas e privadas. Eu destaco o Banco do Estado de Minas Gerais, de 79 a 82, a ASBASI, Associação Brasileira de Bancos Comerciais Estaduais, de 80 a 82, a Fiat ADES Latino-Americana, de 82 a 96, de 98 a 2001, a Confederação Nacional de Agricultura, CNA, de 88 a 90. O Fórum Nacional de Agricultura, de 92 a 93, e a Associação Brasileira de Produtores de Milho Abramilho, de 2010 a 2015. E, atualmente, é presidente do Fórum do Futuro, que promove o desenvolvimento da agricultura tropical mais sustentável. Então, uh, outro aspecto importante: então, esses são alguns pontos importantes do currículo. Outro aspecto importante que eu gostaria de mencionar é que, como ele mencionou, na década de 70, o Brasil importava alimento e ele uh, uh, fez um feito histórico. com base em tudo isso que eu mencionei, uh, o Brasil passou de uh, importador para exportador de alimentos. E hoje, vou colocar aqui como ano-base 2016, segundo a própria Organização das Nações Unidas, o Brasil uh, produz alimentos para cerca de um bilhão dos sete bilhões de pessoas que havia nesse ano. Outro aspecto importante é dizer que tudo isso foi possível né, com a criação de sistemas de produção com base científica para a agricultura tropical. Então, nós temos aí é, várias diferenças. Né? É, terror de matéria orgânica no solo, CTC, e assim por diante, eu não vou me ater aqui a esses detalhes mais técnicos. Né? E,
1: uh, vi você, recentemente,
3: dentro da cátedra Luiz de Queiroz, ele liderou também um projeto. Existem várias estratégias que ele mencionou, né? então, ele mencionou a integração lavoura-pecuária, etc. Eu vou mencionar aqui uma outra estratégia que tem a ver com o início da carreira desse ilustre professor que é, é o que nós estamos chamando do pacto do impacto mínimo. Então, é, ele liberou aqui na Exalc um estudo onde foi identificado, dentro dos 248 milhões de hectares de área física, 174 ocupados com agricultura e 174 ocupados com pecuária, 55 milhões de hectares que podem ser no longo prazo implantados para como área adicional irrigável no Brasil, eh, e nós teríamos aí algo em torno de 110 anos para fazer isso. Assumindo aí, né, ministro? 500 mil seria o dobro da capacidade hoje instalada. Né? Bem, dentro desses 55 milhões, nós identificamos 15 milhões no médio prazo, justamente para atender o que todo mundo fala. né? Então, em 2030, nós deveremos ser... 9,8 bilhões de pessoas. Então, 40% desse aumento de 2,8 bilhões significa que o Brasil deve alimentar até 2030 mais 1 bilhão de pessoas. Então, no médio prazo, nós identificamos mais 15 milhões, levando em consideração principalmente mão de obra especializada em infraestrutura, para que o Brasil, sem desmatar um único hectare, possa incorporar mais 15 milhões de hectares nesses, nesses 30 anos, né? Seria um programa sim, de Estado para os próximos E também identificamos 2 milhões de hectares, o que pode ser feito no período de um governo, né? É, de quatro anos. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que nós tivemos 183 instituições oriundas de 78 países, né? O destaque aqui para o Brasil, obviamente. Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Etiópia, Colômbia, França, Mali, Peru, Portugal, África do Sul, Reino Unido, Uruguai, Angola, Canadá, Cabo Verde, Chile, República Dominicana, Equador, Finlândia, Alemanha, Ghana, Guiné-Bissau, Honduras, Itália, Índia, Costa do Marfim, Japão, México, Marrocos, Moçambique, Panamá, Paraguai, Senegal, Espanha, Tailândia, Togo, Observe.
0: É. Ou seja, muitos países, né, Duval? Agora, é, só abrindo um parênteses, nós da academia, eu queria que o Guaranha comentasse: Guaranha, o que é que levou você, como presidente da academia, a trazer para nós, acadêmicos, essa proposta de, mais uma vez, dar o suporte, dar o apoio para esse trabalho que o Duval Dourado está coordenando, né, junto com a Escola Superior de Agricultura? O que é que levou você a trazer para a gente? acadêmica essa proposta, conhecendo o trabalho do Paulo Inélio.
1: Olá, Duval. Tudo bem? Olá, Eduardo, Tudo bem? Tudo, tudo bem. Eu, eu... Oi. Eu, eu tenho uma, até uma, uma questão antes de responder, Haroldo. O ano passado, quando surgiu a candidatura do Paulo Linelli através do Roberto Rodrigues, que é nosso colega na academia, nós na medida do possível, ele foi em um tempo rápido, se eu não me engano, foi no decorrer de janeiro, o processo se finalizava ali pelo dia 20, 20 e poucos, e nós conseguimos uma mobilização interna em nome, eh, a favor do, do, do Alisson Paulinelli, ficamos depois na torcida. Então, a minha pergunta é a seguinte, nós tivemos imediatamente neste ano uma submissão da recandidatura dele, e nós imediatamente... Eh, compramos a ideia novamente. Então, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Qual a diferença de conteúdo para mostrar o valor do Paulinelli neste ano comparativamente à primeira candidatura? Ou seja, qual foi o incremento de, de, de mostrar para os juízes ou por quem decide pelo Nobel da Paz essa diferença do Alisson Paulinelli, que é essencialmente a mesma pessoa, mas eu acredito que a forma pela qual a competência dele está sendo mostrada agora, esse ano, é bem superior à do ano passado por umas questões até de experiência em participar do processo e identificar o que é mais importante de fazer. Eu queria, então, que tu nos falasse das diferenças de visibilidade deste ano em relação ao ano, ao ano passado e mais um item curioso que num determinado momento eu estava falando com Alice, mas eu acho que é importante para quem nos assiste. Como que se dá essa associação do Prêmio Nobel da Paz com a alimentação? A gente sempre escutou que o Prêmio Nobel da Paz era para quem não, para quem impedia a guerra. Aliás, estamos loucos para dar um Prêmio Nobel da Paz para quem conseguir resolver esse conflito da, da Rússia e da Ucrânia, não é Aru? Mas de repente surge o Prêmio Nobel Prêmio Nobel da Paz para alimentação. Eu queria, então, essas duas questões. O que mudou nesse ano em relação ao ano passado e o que caracteriza uma associação de Prêmio Nobel da Paz com alimentação?
3: Bem, nós tivemos é, 50 novas cartas. Então, nós acrescentamos né, 50 novas cartas em relação ao ano passado. Além disso, a gente está fazendo algo mais amplo, né? mostrando uh, a importância, vamos dizer assim, uh, da produção de alimentos com paz, porque povo com fome faz guerra. Então, basicamente, uh, existe esse aspecto né, de que uh, produção de alimentos tem a ver diretamente com paz. Inclusive, na, na, o primeiro catedrático, professor Roberto Rodrigues, ele lançou o livro Agro é Paz, né? Então, sem produção de alimentos, não há paz no mundo. Então, essa é a primeira associação. Na verdade, a maior dificuldade é você demonstrar, principalmente para os europeus, né? De que a agricultura, na verdade, engloba todos os setores. A agricultura também é urbana, né? porque a indústria é urbana. Então, você tem inseticida, fungicida, herbicida, que está associado ao setor agrícola. Então, tem o um setor industrial. As pessoas que trabalham diretamente ou indiretamente vivem da agricultura. Então, a agricultura... Não existe esse conflito né, entre o meio urbano e o meio rural. Então, procurou-se dar uma visão mais ampla, né, mostrando que agro é passo conforme é, 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 é o nosso primeiro catedrático. né? Então, produção de alimentos é paz. Outro aspecto importante é demonstrar que o professor Paulinelli, apesar de ter atuado na vida pública, até mesmo como é, político, né? que ele foi inclusive constituinte em 88, ele sempre utilizou é, a ciência como base. Então, Inclusive, um reforço aqui, 98, a grande maioria das cartas foi da academia, 45 do setor primário, 17 do setor secundário, 12 do setor terciário e 11 de políticos. Então, observe né, a grande base de ciência né, da academia sustentando a indicação. Então, basicamente a gente procurou dar uma abordagem mais ampla né, do que simplesmente agricultura. E também procurar responder melhor né, qual que é a importância, por exemplo, de se desenvolver sistemas de produção no ambiente tropical, porque isso não é aplicável só para o Brasil, isso é aplicável para a África também. Então, observe que... É, o que no passado a é, agricultura temperada sustentava é, é, o mundo de alimentos, agora é, nós temos é, condições de fazer isso também é, no ambiente tropical. É óbvio que nós poderíamos aqui discutir né, as grandes diferenças. Né? E é importante dizer que isso é possível e o Brasil vai prover para 40% do aumento da população até 2030, alimentos e com produção no ambiente tropical, e que pode ser, inclusive, é, utilizado na África, que né? tem um ambiente de produção muito similar ao nosso. Então, basicamente, foi esse aumento aí de 50 novas cartas com essa é, maior abordagem, né? mostrando né? que também o urbano Sim. é agro, mostrando que também a indústria é agro, e mostrando que uh, uh, sempre houve ciência como base uh, Em todas as ações do ministro Como ministro, como constituinte Como professor e como cidadão Então, usando sempre ciência uh, uh,
0: Sim. Para,
3: é. assim, nortear né, é, tudo que ele vem defendendo
1: Muito bom
0: muito bem, Duval, é, nós não vamos abusar da nossa audiência em relação ao horário do próprio Paulo Linelli, mas antes de chamar o Paulo Linelli de volta para fazer a conclusão, inclusive, com essa, essa indicação, Paulo Linelli, que a gente quer escutar você para a gente, inclusive, concluir a nossa live, eu queria só que você ratificasse, então, Guaranha, o nosso apoio da Academia Brasileira da Qualidade para essa indicação, já prestamos antecipadamente uma homenagem ao Paulo Linelli como sendo uma personalidade ABQ da qualidade em 2019, então, eu queria que você, por favor, concluísse a sua fala, ratificando o nosso apoio da academia para essa indicação que o, o professor Duval Dourado Neto está coordenando, junto com outras instituições.
1: Pois é, eu, eu, eu diria assim, ô, ô Haroldo, é, o que a gente gostaria era de chegar lá e poder dizer assim, olha aqui, avaliem isso e vejam a realidade dos fatos, e o Paulinelli é a pessoa indicada por tudo isso que o Durval falou, e ainda mais, vamos dizer assim, dentro de um contexto que alimento é a necessidade básica de todos. Por mais inteligente que a pessoa seja, ela precisa se alimentar. Por mais dinheiro que a pessoa tenha, ela precisa comer. Então, o alimento, se nós olharmos nas necessidades básicas de Maslow, é o primeiro degrau. Ou seja, não existe Verdade. nada, não existe nada superior ao alimento, que talvez seja até superior à segurança Verdade. de uma casa ou de uma cabana para morar. Então, eu te diria assim, Duval, isso para mim é o maior exemplo de que ele merece o apoio e merece o prêmio Nobel, porque ele está trabalhando com as necessidades sem básicas, sem as quais tudo aquilo que o Maslow nos ensinou ser um bom profissional, ser uma pessoa realizada, ser isso, ser aquilo, de nada adiantaria, porque a fome seria prioritária em tudo. Eu argumentaria até isso lá para eles.
0: Muito <risos> é bem, aí, Guaranha. Né? Guaranha, Dourado, a gente, agra... a gente agradece a sua participação, Dourado, a gente também parabeniza a sua atitude, e a gente sabe a dificuldade que é fazer uma coordenação desse porte, existe todo um protocolo lá do, tem, de quem oferece o Prêmio Nobel da Paz e outros prêmios nobres também, e a gente sabe o trabalho que isso aí dá, mas a gente, quando tem uma defesa que a gente vê que é justa, que é essa, a gente não está fazendo isso em função de patriotismo, mas em função de uma justiça que a gente tem, o Paulo Ned por a grande contribuição, eu sempre digo, né, Guarana, na academia, que o Paulo Ned junto com o Osiris Silva, são os dois brasileiros vivos, os dois grandes brasileiros vivos que a gente tem que nós temos que prestar essa grande homenagem que é uma retribuição para tudo que o Paulo Inélio fez pelo nosso Brasil e ainda faz, porque ele continua jovem, continua atuante e a gente agradece portanto o Guaranha e o Dourado, a participação de vocês aqui, vou voltar a ficar aqui com o Paulo Inélio para a gente fazer as nossas Mas, considerações sim. finais. Boa noite ah, para o Dourado, boa noite para a Guaranha. o Guaranha. Dourado, quer fazer, quer fazer alguma consideração? Por favor, Dourado. Eu só Por favor, de, Dourado.
3: Eu gostaria novamente de agradecer e, e relembrar, né, que essa indicação só foi possível por causa do Comitê do NOB. conforme eu falei no início, né, que é constituído por vários líderes do setor agrícola no Brasil, tendo aí como presidente Roberto Rodrigues. Mais uma vez, eu agradeço o Comitê por todo o apoio e pela honra, né, de não ter escolhido para fazer a indicação. Muito obrigado.
1: Tá certo. Bom. Boa noite, Ótima, ótimo
0: final de live para todos. Muito bem, Guaranha, Dourado, boa noite. Boa noite. Mais uma vez, obrigado a vocês pela consideração. Paulinelli, agora somos nós dois aqui. O que é que você acha de todas essas considerações feitas aí pelo nosso presidente da Academia Brasileira da Qualidade, é? o Eduardo Guaranha, o professor Duval Dourado Neto, que é um grande amigo seu também. E agora a sua palavra final, Paulinelli. Quais são as suas expectativas... <risos> Olha, eu quero
2: confessar que eu tenho até um certo constrangimento, porque eu sou profissional, tenho o meu ideal, acredito muito nas coisas, sonho muito, e alguns sonhos deram certo, outros não. Infelizmente, pelo menos internamente, eu estou muito feliz. Agora, eu gostaria de dizer que eu sempre defendi que o Brasil merecia o Prêmio Nobel da Paz. Eu fui amigo, colega, companheiro do professor Norman Bolo, o primeiro Prêmio Nobel da Paz. E ele, por várias vezes, veio ao Brasil certificar o que nós estávamos fazendo aqui e ele me dizia com toda a ênfase, Paulinelli, a maior revolução verde do mundo hoje está sendo realizada aqui na área tropical com esse trabalho que vocês estão fazendo de recuperação de área degradada. Eu ficava muito feliz. Mas eu nunca imaginei que eu deveria reivindicar esse prêmio. Não fiz nada sozinho. Sim. Se eu tenho algum valor, foi de ter me aproximado de gente séria, honesta, sonhadora como eu, que acredita, que faz, que trabalha e que mede os resultados que obtém. Esta vantagem eu tive. Mas não sou nenhum super-homem, ao contrário, reconheço, reconheço a minha simplicidade diante de todo esse processo. Agora, se os meus amigos que trabalham comigo há mais de 40 anos escolheram, eu não posso negar, é evidente que seria uma frustração para eles e eu estou aí à disposição. Sim. Não ganhamos a primeira etapa. Realmente sim. foi uma escolha política. Eu acho que até bem é, avaliada. Aí o resultado está... O que mais criticou a Rússia, a Rússia está mostrando quem é. E acho que, sim. se ele defendeu o direito de é, criticar e falar, ele merece, sim. A outra também, porque... A hoje também passou por momentos tristes. Mas eu vou ser muito franco. Eu me coloco sempre na luta com os meus companheiros. Se eles escolheram para isso, vamos lutar. Se nós ganharmos, muito bem. Se não ganhar, eu quero dizer a vocês que eu vou ser o mesmo homem, trabalhando enquanto puder, acreditando nessa juventude brasileira. Eu sou fã dessa moçada. Na minha vida, é, tive a oportunidade... Tenho cinco filhos, 14 netos, já tenho dois bisnetos. Estou feliz e plenamente realizado com eles. E eu fico observando, essa juventude soube aproveitar melhor a própria ciência que nós fizemos. Eu fico impressionado na TI, tecnologia da informação, como esses jovens se adaptaram. Eu vejo isso dentro de minha casa. Eu, às vezes, me embaralho com essa máquina que eu estou falando com vocês, ou com o meu telefone, e eu chamo a minha neta, que tem seis anos, que está lá estudando o livro dela. Vem cá me ajudar. Ela chega aqui com aquele dedinho, dá dois toques e vira. ovo. Oh, Os o senhor não sabe nada. Isso, para mim, é uma felicidade.
0: viu?
2: Eu acredito nessa juventude porque ela se esberou na ciência da informação, é muito mais bem informada, tem muito mais condição de avaliação, de fazer projetos, escolher os projetos, redefinir projetos, buscar soluções mais adequadas. E é por isso, o meu caro Haroldo Ribeiro, que eu tenho pedido a Deus, eu já vou fazer 86 anos, já estou velho, mas ele tem me dado forças para caminhar. E eu peço que me dê mais uns anos para colocar eu onde? Ao lado dessa juventude. Esta juventude excepcional, ela é muito melhor do que nós. E aí é que eu vejo. Já estou com o meu bastão bem gasto. Eu tenho 62 anos de formato. Já desgastado, sujo estou fazendo um esforço para levá-lo com o carinho mais adiante, para que no último passo que eu puder dar, eu tenho a certeza que vou me poder entregar o meu bastão a um jovem mais competente e capaz do que eu. Você já imaginou que felicidade para um homem que viveu e vive muito bem. pensando no Brasil? Me alegro muito com isso e agradeço esse apoio que recebo, porque quanto mais apoio eu recebo, mais vamos trabalhar. Muito obrigado.
0: Muito bem, Paulenelle, eu estou colocando aqui mais uma vez no chat o link para as pessoas baixarem gratuitamente o livro belíssimo que foi escrito aí, que foi coordenado pelo pelo pelo, pelo Ivan, Ivan, exatamente, né? Exatamente, um livro belíssimo de 100 páginas, mas você lê de maneira fluida conta a sua história e você falou uma coisa muito importante agora, que é o legado que a gente deixa, não é? A gente tem, tem um propósito aqui por onde a gente passa e pode ter certeza que você está honrando esse propósito para o qual o Criador lhe colocou aqui na Terra, com, dando oportunidades. Muita coisa do que a gente tem hoje de bom no nosso país parte deve-se a você, nós reconhecemos isso. Você é uma pessoa muito simples, uma pessoa humilde, mas uma pessoa que tem uma, uma, uma importância muito grande para a gente, tanto o seu legado como os trabalhos que você ainda faz. Então, eu queria pedir uma desculpa aqui para a nossa audiência em função do horário que nós avançamos. Eu vou fazer o sorteio do livro em off, né? não vou apresentar aqui para não consumir mais o tempo de vocês, mas eu garanto que eu vou ser honesto no sorteio desses três exemplares Sim. do livro, da Quatro marca é Editora, para a gente não consumir mais tempo deles, paulinete e eu Amém. só tenho que agradecer a você bastante, mas queria que você fizesse o um comentário, se, você, se é possível você fazer, com relação ao nosso próximo convidado, que também é amigo seu, não é? Que é o Caio Cavalho. Então, o que é que a gente é, pode esperar aqui da apresentação?
2: Personalidade. Excepcional personalidade. O Caio é um desses invencíveis. Parabéns a vocês por terem escolhido o Caio. Quero apreciar a fala dele. Muito obrigado.
0: Muito bem, então, Paulo eu tenho uma boa noite para você, uma vez mais, obrigado, boa sorte nessa indicação que foi feita para você, quem sabe, nos honrar recebendo o Prêmio Nobel da Paz, né? não existe paz com pessoas de barriga vazia, é né? uma condição sine qua non, conforme foi falado aí pelo Guaranha, e a gente está aí na torcida, nós da Academia Brasileira da Qualidade, que nós validamos a carta junto ao próprio Duval, né? e a gente está na torcida, torcida para quem sabe em outubro né, que é a oficialização do prêmio eu só gostaria que você não ganhasse o prêmio esse ano caso surgisse um personagem que acabasse com essa invasão da, da Rússia lá na Ucrânia mas vamos torcer para que quem sabe tenha dois prêmios Nobel o seu e de alguém que venha fazer cessar essa, essa guerra que tanto assola e tira a paz da toda a, a todos nós que somos habitantes desse lá chamado Terra mais uma vez a você, obrigado. Paulinelli. Obrigado. Agradeço a nossa querida audiência e o convite está feito aqui próxima segunda-feira, dia 28, com o Caio Cavalho, que é o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio a BAG. Boa noite, Paulinelli. Fique sempre com Deus.
2: Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço.
0: Felicidade. Boa noite, pessoal. Boa, Boa noite. noite.